0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Hendrik, wir sind zurück. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, die Uhr umzustellen heute am
1: Sonntag. Hat mich doch äh, am Sonntagmorgen recht überrascht, muss ich sagen, dass meine Armbanduhr nicht mit der am Handy übereingestimmt hat, aber... Ja, dann relativ schnell gecheckt, ne, was Sache ist.
0: Ja, es war mal wieder soweit. Ne? Die Tage werden wieder länger, was ja eigentlich mhm. nicht schlecht
1: ist. Ja, man hat irgendwie mehr vom Abend. Aber jetzt so in den ersten Tagen ähm, bin ich so jemand, der, der merkt das dann schon irgendwie. Also ich habe mich jetzt schon erschrocken, dass es schon so spät ist.
0: Ja, ich bin ja auch so eine Prinzessin auf der Erbse, was das Schlafen angeht. Und ich muss schon <lacht> sagen, ich brauche schon so meine zwei Wochen, bis ich da mal wieder richtig drin bin. Ne? Ich denke, ja. der ein oder andere, der wird das auch kennen. Aber man fühlt sich dann doch über die Woche immer ein bisschen geschlauchter, so über den Tag hinweg. Oder vielleicht werde ich auch einfach nur älter, Hendrik.
1: Ja, haben wir ja letzte Woche festgestellt, das geht <lacht> auch nicht an uns vorbei.
0: Aber die Weltcup-Saison ist vorbei. Wir wollen heute mal hier unsere kleine Recap-Session machen. Mhm. Werden, wie wir das oft schon so gemacht haben, unsere Tops und Flops der Saison äh, mal wieder hier rauspicken. Aber es gab auch in dieser Woche doch noch ein paar Rennen, über die wir sprechen können.
1: Ja, nationale Meisterschaften. Norwegen, Schweden war mit dabei, in Italien war auch was los. Äh,
0: war sogar das letzte Rennen von Dominik Windig da, der dann nochmal angetreten ist. Mhm. Äh, Schweden geht ja sogar noch bis heute, Montag. ne? Also da gibt es Montag dann nochmal den Sprint, auch total komisch. Ja. Dass sie das nicht irgendwie Freitag bis Sonntag machen, machen die das Samstag bis Montag. Also ja, fand ich auch merkwürdig. Sehr seltsam. Und wir wollen heute natürlich allgemein nochmal über die Saison sprechen. Was hat uns so bewegt? Was waren vielleicht auch so Punkte, die uns aufgefallen sind? Und was sind vielleicht auch so Dinge die wir schon mal im Hinterkopf behalten sollten für den kommenden Winter. Mhm. Aber Hendrik, wie immer, starten wir doch erstmal hiermit. Frisch gewachst.
1: Ja, das sind so die Meldungen der Woche. Ich habe hier so ein paar auf dem Zettel und ich glaube, die Meldung, die hat viele Leute aus Norwegen oder norwegische Fans und auch die Athleten gefreut, denn Siegfried Marseille, der Franzose, der verlängert um vier Jahre bei den Norwegern.
0: Ja, also ich glaube eigentlich gar nicht so überraschend, ne? denn mal ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wo hätte er denn sonst anheuern sollen? Also was mhm. ist so nach Norwegen, nach Frankreich mit Martin Foucault damals so die nächste Station, die in Siegfried Marseille noch angehen könnte? Stelle ich mir schwierig vor oder man sagt vielleicht, ja, ich will eine neue Challenge haben und geht in ein schwächeres Team, das mhm. man dann vielleicht über Jahre hinweg aufbaut. Ähm, wie das vielleicht Wolfgang Pichler damals bei den Schweden und Schwedinnen getan hat. ja. Aber ähm, ich glaube, es war wenig verwunderlich, dass er hier nochmal vier weitere Jahre verlängert. Und man muss ja sagen, vier Jahre, weil das ist immer dieser Olympia-Zyklus, längere Verträge gibt es eigentlich selten.
1: Ja, ähnlich wie Johannes Lukas dann auch schon, ich glaube, während Olympia dann ja. äh, den neuen äh, Zyklus eingetütet hatte. Ähm, macht er es jetzt auch. Er hatte doch tatsächlich auch zwei bis drei andere Angebote, so wurde es zumindest kommuniziert, das habe ich gelesen. Ich weiß ja, aber jetzt gut. nicht genau, welche Nation <lacht> dahinter steckte, das hat man nicht so rausbekommen. Ähm, Vielleicht der Deutschland, also wer weiß. Das, das wäre natürlich ein Kracher gewesen, aber... Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt so, oder ich sehe auch gerade gar nicht so sehr eine neue Challenge für ihn, ne? denn damals ist er ja dann von Frankreich eben zu den Norwegern gewechselt, um dann eben den großen Meister Foucault zu stürzen irgendwann mit einem, der da wächst. Ähm, ja, war ja dann Johannes Dennis Böhm im Endeffekt, den er da geschmiedet hat und vielleicht ähm, ja, gab sich das jetzt gar nicht so sehr aus.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob er unbedingt vor Kart stürzen wollte oder einfach halt zu den Norwegern gehen wollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bezahlung ganz gut ist da in Norwegen, denn mm, äh, wie ja, man weiß, ja. norwegische Gehälter <lacht> sind relativ hoch im europäischen Vergleich. Aber wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt zu einem anderen Top-Team geht, weil... Ein besseres Team als die Norweger gibt es nun mal nicht und mhm. äh, da kann ich mir auch nichts anderes vorstellen. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass er natürlich andere Angebote hat als äh, sozusagen erfolgreichster Trainer der Welt. Mhm. In Deutschland ist es ja noch so ein bisschen offen, da weiß man bisher noch nicht, wer da Trainer bleibt oder vielleicht auch neuer Trainer wird. Ähm, wird sich aber dann auch noch bis wahrscheinlich Ende April oder so entscheiden. Ja. Denn im Mai geht es ja wieder
1: los. Genau, dann sollten ja dann langsam die Trainingspläne auch geschmiedet werden. Und Hendrik, kurz
0: nachdem dann Sigi Marseille gesagt hat, er macht vier Jahre weiter, hat auch Patrick Oberegger verlängert, also der kriegt auch nochmal vier Jahre da in Norwegen, bleibt damit mhm. Damentrainer und in dem Zusammenhang hat auch Titel Eckhoff dann gesagt, sie ist hundertprozentig weiter dabei, heißt wir ja. haben Klarheit, sie macht weiter, war aber auch schon so ein bisschen klar, oder? Also so, mhm. was sie angedeutet hatte in den letzten Wochen, ja. sah das alles andere als Abschied aus. Sie hat aber vorher gesagt, wenn er aufhört, dann würde sie auch aufhören. Mhm. Ja Und äh, deshalb ist es jetzt nicht dazu gekommen und sie ist auf jeden Fall auch weiter ja. dabei im nächsten Winter.
1: Ja, das spricht ja auch so für das ganze Team irgendwo ne, in Norwegen. Man kann das gut bei Ingrid landmark Tandrewoll auf YouTube zum Beispiel sehen oder Johannes Dorle hat da auch schon mal den ein oder anderen Einblick gebracht. Wenn die da ja, am, am Weltcupabend da irgendwann mal zusammensitzen, der Stola packt seine Gitarre aus und die harmonische Stimmung <lacht> ist da einfach präsent, die ja, ja ja scheinen ja tatsächlich so drauf zu sein, wie sie sich dann auch immer in den Interviews und so geben. Das sind alles äh, sehr lebensfrohe Wesen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das macht, das macht viel aus.
0: Ja, definitiv. Ähm, klar, es ist Leistungssport und da wird natürlich immer mal wieder durchgewechselt. Da muss man auch mit neuen Gesichtern klarkommen. Mhm. Ne? Und ich denke, in anderen Teams da wird die Stimmung ähnlich gut sein. Klar, nicht in allen. Ne? Man Bestimmt, weiß das zum ja. Beispiel bei den Russinnen ja, dass die sich gar nicht gut verstehen oder auch bei den Russen so ein paar ähm, Meinungsunterschiede da herrschen. Mhm. Aber hier scheint das doch anders zu sein und ist ja auch cool, dass Tirel Eckhoff wieder dabei ist. Nur die Frage ist natürlich, was ist mit Marto als Bereuseland? Die hat sich noch nicht geäußert. Mhm. Ja, schwieriges Thema. Bin ich so 50-50 eingestellt aktuell?
1: Ja, es könnte tatsächlich so sein. Habe ich auch im Gefühl dass sie sagen könnte, so während des Sommers, nee hey Leute, ich, für mich war es das doch dann irgendwie.
0: Also während des Sommers glaube ich nicht. ne Ich glaube schon, das wird sich jetzt, jetzt entscheiden, weil du gehst ja nicht in eine Vorbereitung rein und sagst dann mittendrin, ich höre auf.
1: Ja, ähm. dann, dann würde man die zwei Monate wahrscheinlich falsch investieren, das stimmt, ja. Aber, sie Aber das, dass so sie dann trotzdem irgendwie noch eine Meldung raushaut, ja, das könnte vielleicht so sein, ja. Ja, sie
0: hat ja jetzt auch alles gewonnen und sucht eben noch nach Motivation. Und da ist natürlich die Frage, was ist so das nächste Ziel? Also die Olympischen Spiele, die werden es wahrscheinlich nicht mehr sein 2026. Ich meine, möglich ja. ist es, aber ich denke eher nicht. Und dann ist die Frage, Gesamtweltcup, hat sie jetzt gewonnen? Klar, so ein der würde sagen, ich will den jetzt noch verteidigen <lacht> oder noch ein paar Mal holen, vielleicht mhm. noch ein paar Rekorde brechen. Aber vielleicht ist das für sie nicht so die große Motivation oder vielleicht nicht so greifbar. Ja, und dann ist es schwierig, in den Sommer zu starten und dann auch wirklich alles geben zu können für sowas, ne?
1: Ja, definitiv. Wenn einem dann das Ziel fehlt, glaube ich, ist es auch echt schwer, sich dann wirklich dann im Sommer zu schinden, was ja dann tatsächlich auch der Fall ist. Ne? Also sie müssen ja da richtig klotzen, damit sie eben im Winter dieses Level abrufen können. Aber wir haben ja auch letzte Woche darüber erzählt oder uns darüber unterhalten, dass sie ja zusammen, Tyrell, Eickhoff und Martelsbüroland, also eben noch ein paar Sachen zusammen erledigen wollen. Von daher stehen die Chancen ja auch gar nicht so verkehrt, dass wir sie dann im nächsten Winter nochmal sehen.
0: Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, auch so lange kann es nicht mehr dauern, bis sie sich dann entschieden hat. Mhm. Und wo wir gerade bei den Norwegern sind, Hendrik, also in dieser Woche, da war ja was los, oder?
1: Ja, da ging eine
0: fette, fette Party. <lacht> ja. kann, könnte ja. man meinen. <lacht> ja, könnte könnt man nicht nur meinen, das wird natürlich definitiv so sein. Ja. Und man muss sagen, es war wahrscheinlich eine super Superspreading-Party. Also mhm. äh, alle sind auf einmal Covid-positiv nach der Saison. Ja.
1: Also die Meldungen, die hörten ja auch gar nicht auf. Ne? Die ganzen Instagram-Stories der Norweger, die sahen ja quasi alle gleich aus.
0: Ja, es fing ja an, zumindest, äh, das war die erste Meldung, die ich gelesen habe, mit König Harald. Richtig, ja. Und dann kam äh, Siggy Marseille und dann ging es immer weiter. Thierry Eckhoff, Ingrid landmark <lacht> tandrewold Wettliche, Wettlisch-Horstert-Christiansen. Mhm. Äh, und dann kamen auch Meldungen aus Schweden, ne? die Öbergs, Elvira war es zuerst, Hanna dann danach, Jesper Nelin, Martin Ponzilo Oma auch nicht dabei äh, bei den Meisterschaften jetzt und mhm. damit natürlich auch positiv, Lynn Persson, dann auch aus Deutschland Franziska Preuß schon wieder, obwohl sie ja vor drei Monaten das erst heißt, hatte, also es geht ja. auch relativ schnell wieder, mich würde mal gerade interessieren, äh, wie dann die Symptome jetzt beim zweiten Mal sind, ich glaube das erste Mal hat sie ja mhm. schon mitgenommen. Ja. ja, Benedikt Doll, Denise Herrmann, ne? also so einige große Namen aus dem A-Team in Norwegen, muss man ja sagen, wer eigentlich nicht. Marto olsby ja zum Beispiel auch. Mhm. Und äh, bei den nationalen Meisterschaften in Schweden und Norwegen waren dann auch nicht so viele am Start.
1: Nee, das hat tatsächlich die Spannung dann da bei den Meisterschaften genommen. Ähm, Knotten oder Idalin zum Beispiel sind ja auch davon betroffen gewesen. Also bei dieser Party hätte ich mal gerne Mäuschen gespielt, <lacht> ähm, <lacht> aber... Ja, ich meine, dann war die Saison vorbei und da hatte ich so das Gefühl, nach den ganzen Meldungen, da haben sie sich gedacht, ja, jetzt ist auch egal. Ja
0: gut, ich kann das schon verstehen, dass man danach natürlich auch mal äh, feiert oder so. Ne? Klar, und ja. ja. Äh, ich glaube, Emilian jean Jacqueline, wo wir gerade dabei sind, hatte es auch noch. Mhm. Also es sind schon so einige und dann wahrscheinlich auch noch viele andere aus dem französischen Team und äh, aus anderen Nationen, die sich nicht gemeldet haben oder geoutet haben bisher. Ja. Aber die Frage ist ja auch immer so und das war ja auch gerade in der Anfangszeit von Corona so, da haben die Gesundheitsämter in Deutschland doch immer nach dem Ursprung gesucht. Ne? Mhm. Und die Frage ist natürlich, wer war denn jetzt hier in Norwegen <lacht> der Ursprung? Und Hendrik, die erste Meldung, ich habe es eben schon gesagt, kam von König Harald. Ne?
1: Ja, und wenn ja. man sich
0: mal zurückerinnert, die Sieger, die müssen ja immer zum König hin mhm. und geben dem auch noch einen Handshake. Das ist ja aufgefallen, weil Handshake ist ja auch so ein Ding, das kommt eher so aus 2019, muss man sagen. Ist ja auch schon mhm. so, ein, so eine Rarität heutzutage. Ja, also das die ist veraltet. direkt ins Auge gefallen und da muss man sagen, <lacht> König Harry, der hat ja wahrscheinlich
1: äh, ja die Initialzündung gegeben. Ja, oder einer im Hintergrund da bei ihm, der dann auch Kontakt mit ihm hatte. Das, darüber habe ich jetzt keine Infos, aber ja, der steht bei mir auch ganz oben. <lacht> ich will ihm jetzt hier nichts unterstellen. Harald, wenn du das hörst, sei uns nicht böse. <lacht> nee, Nein, Spaß ist beiseite. natürlich nur
0: äh, scherzhaft gemeint. Also, genau. ähm, ja, man wird es nie erfahren, aber ich habe noch eine Meldung von Wettle gesehen oder ein Statement, der gesagt hat, dass ähm, wohl nach den Olympischen Spielen nur noch Leute getestet wurden, die neu in die Bubble reinkamen. Mhm. Das heißt, wenn du da vielleicht auch irgendwie reingekommen bist oder der Test vielleicht auch irgendwie negativ war, dann mhm. bist du trotzdem da drin und hast vielleicht auch schon in den letzten drei Weltcup-Wochenenden da irgendwie gespreadet oder das verteilt. Und ja. das muss jetzt nicht unbedingt nur bei der Party hier passiert sein, mhm. ähm, sondern kann schon vorher der Fall gewesen sein. Aber Hendrik, ich würde sagen, die Tickets für Oslo nächstes Jahr sind auf jeden Fall schon gebucht, bei dem, was da abging anscheinend.
1: <lacht> Definitiv, also da sind wir nächstes Jahr dabei.
0: <lacht> ich glaube, das darf man nicht verpassen. Aber einer, der es verpassen wird, das ist Thomas Krupczyk, denn der beendet seine Karriere der Tscheche.
1: Mhm, genau, im nächsten Winter nicht mehr dabei. In Tschechien gab es auch noch tschechische
0: Meisterschaften und er dann eben da sein Finale gegeben und ist dann auch einer, ich glaube von 33 oder 34 Athleten und Athletinnen bisher, die jetzt Goodbye gesagt haben.
1: Ja, es sind echt super viele. Wir haben es ja auf Instagram mal versucht, etwas zusammenzufassen. Wir wussten gar nicht, wie wir die Grafik erstellen sollen, weil das einfach so viele Leute sind. Da könnte man jetzt auch noch nachschieben weil ja eben dann noch andere Athletinnen und Athleten ihre Karriere beendet haben. Aber da habt ihr schon mal so einen groben Überblick, wer denn von den Weltcup-Athleten und Athletinnen tatsächlich nicht mehr dabei ist.
0: Ja, und wir haben die Japaner gar nicht aufgeführt, aber das waren noch einfach zu viele. Ich glaube sieben allein aus Japan, also gefühlt mhm. das ganze Team. Wird nächstes Jahr Japan gar nicht mehr am Start sein, oder wie sieht das <lacht> ja, aus?
1: Vermutlich. Ja,
0: alles sehr zweifelhaft, aber Hendrik, gehen wir doch mal weiter zum nächsten Punkt. Das waren die nationalen Meisterschaften. Medaillenjagd. Ja, ich glaube, die können wir auch recht kurz machen. Ne? Die gab es in Norwegen, Schweden, Italien, Tschechien haben wir jetzt schon gesagt, Finnland. Ähm, also einige Länder waren dabei. Und in Norwegen, ja, da haben natürlich einige gefehlt, gerade bei den Damen. Das war eher so die B-Riege, die da ja noch am Start war. Einige gute aus dem IBU-Cup natürlich, die da noch mitlaufen.
1: Ja, genau. Mir kamen auch ein paar bekannte Namen aus dem IBU-Cup hier ins Auge. Und äh, aus dem A-Team war
0: bei den Herren eigentlich nur Sievert Backen dabei. Und da habe ich mich gefragt, wie hat der denn diese Corona-Party eigentlich überlebt? Da schadfrei.
1: Vielleicht hat der Mann einfach gedacht, äh, ich bin hier wirklich richtiger Profi. Ich nehme auch die nationalen Meisterschaften <lacht> noch mit. Für mich ist die Saison noch nicht vorbei. Ich gehe schön brav nach Hause nach dem Massenstart in Oslo. Kann und, ich mir bei äh, dem
0: Ergebnis ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Bei dem oh, Sieg ja. und dennoch die Kristallkugel dazu.
1: Das, das passt nicht zusammen. Ja, nee, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich
0: echt nicht, <lacht> Hendrik.
1: Das, das passt nicht zusammen, ja. Nee, aber ihm hätte ich ja dann tatsächlich auch so die Favoritenrolle hier klar zugesprochen nach dem Auftritt im Weltcup, ähm, hat aber hier erstmal gar nicht so funktioniert.
0: Ja, hat sich sehr schwer getan, auch läuferisch gerade. Ne? Ich weiß nicht, ob die Strecke gerade im Sprint vielleicht hinten raus nicht mehr so viel hergegeben hat. Ja. Ähm, oder vielleicht lief er auch mit Virus und wusste es gar nicht, also dass er vielleicht körperlich gar nicht mehr so fit war, mhm. wer weiß. Mhm. Ähm, aber es waren ja auch noch andere gute Namen am Start. Ne? Alexander Fjeld Andersen kennt man natürlich auch, der Bruder von Philipp Fjeld Andersen,
1: Richtig, der ja. auch im
0: IBU cup immer vorne mit dabei ist. Oder auch Verbion Sörum, der ja auch im Sommer schon einiges gerissen hat, bei den norwegischen Meisterschaften generell schon mal gut dabei ist, hatte mhm. jetzt in diesem Winter einiges an Problemen ähm, gesundheitlich, deshalb auch selten in Erscheinung getreten. Aber ja. der gewinnt hier beide Rennen, ne? Sprint und dann den Massenstart und wird auch nochmal Zweiter in der Staffel und ähm, ich glaube, ist auch ein Mann, der ist ja auch noch recht jung. Bei den Junioren schon sehr erfolgreich gewesen, auch bei Weltmeisterschaften. Äh, sollte man auch im Hinterkopf behalten, glaube ich.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass der dann da äh, demnächst vielleicht hier im EU-Cup sowieso mal die Chance bekommt. Ne? Aber ähm, ich meine, man hat es ja auch dann letztes Jahr oder jetzt auch in dem Winter gesehen, dass die Norweger fleißig mal wechseln. Den Johannes Dahle haben wir ja auch schon immer mal wieder hier erwähnt, der ja. wahrscheinlich in den meisten Köpfen wieder raus ist. Aber ja, das, die Dichte da in Norwegen, da muss man sich einfach immer wiederholen. Das ist einfach so krass und von daher wird da wahrscheinlich auch mal eine Chance für ihn rausspringen.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Ja, bei den Damen gewinnen dann Bergtun und Johansen den Sprint und Massenstart wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen. Äh, Johansen auch im EU-Cup unterwegs, Bergtun, glaube ich, rechte wenig. Mhm, Ja. Aber könnten wir auch mal gerade live googeln, ja, Hendrik?
1: Ja, die Zeit kann man uns nehmen.
0: Ja, ich sehe auch gerade äh, ihr letztes internationales Rennen, das war in der Saison 17-18, der Einzel bei der JWM, mhm. dann 54 da, also schon eine Zeit her und dann nur bei den Junioren, ähm, kommt also da nicht richtig zum Zug, aber vielleicht war das ja so eine kleine Initialzündung. Klar, man mhm. muss natürlich sagen, die großen Namen waren hier nicht am Start.
1: Ja, aber gute Leistungen haben auch Jenny Enod und ähm, Juni Arnekleif gebracht. Die zwei, die kennt man ja auch aus dem IBU ja. cup sind hier jeweils zweite und dritte geworden, Ja, sowohl im Sprint als auch im Massenstart.
0: Ja, stimmt. Die äh, sind natürlich auch so welche, die dann auf den äh, Weltcup schon blicken, denke ich. Mhm. In Schweden, ja gut, da haben wir jetzt ja natürlich nur die Ergebnisse vom äh, Samstag und Sonntag. Man muss sagen, bei den Männern sind natürlich die großen drei Namen weg. Sebastian Sammelsson, der wollte gar nicht erst starten, macht die Ponzelooma eben aber infiziert, genauso wie Jesper Nelin. Mhm. Also die drei großen Namen nicht am Start hier. Und damit gewinnt dann ähm, den Massenstart Avizson, der auch mit Stina Nilsson zusammen die Single-Mix-Staffel gewonnen hat. Ja. Und bei den Damen, ja, da ist das Feld eigentlich doch noch ganz gut besetzt mit Mona Bronson, Johanna Scottheim und dann eben auch Stina Nilsson. Äh, Emma Nilsson auch dabei, ist ja auch keine schlechte... Und da gewinnt dann Johannes Gottheim vor Mona Brausern und Stina Nilsson im Massenstart. Mhm.
1: Aber auch sehr viele Fehler, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man hier in die Leiste schaut, wo die Fehler stehen, dann fällt eine Dame vorne ziemlich auf mit acht Fehlern. Ja, das gehört dann leider zu Stina Nilsson. Ist so ihre Baustelle, keine Frage, aber ja, hat sie ja dann durch den dritten Platz. Wo soll sie es sonst gut gemacht haben als auf der Strecke, ne?
0: Ja, natürlich, klar. Also da hat sie natürlich einigen dann einiges auch voraus.
1: Hat man auch in der Single-Mix-Staffel gesehen. Sie sorgt dafür drei Strafrunden. Ähm, Insgesamt das Team dann drei Strafrunden und 13 Nachlader. Ja, kam einiges zusammen, aber trotzdem gewonnen.
0: Ja, gewinnt dann auch vor dem zweiten Team ohne Strafrunde sogar. Ja. Also schon ein riesiger Unterschied. Und das hier waren oder sind dann auch, wenn Montag die Sprints vorbei sind, ähm, die letzten Rennen für Elisabeth Högberg, die auch am Start sind, und Ingela Andersen, ja auch keine schlechten. Ja. Und eben schon gesagt, in Italien waren es ja auch die letzten Rennen für Dominik Windig, der hier mhm. im noch mal Dritter wird. Das gewinnt da David Singerle. Und bei den Damen gewinnt im Massenstart Lisa Vitozzi. Wiederholen mal gerade.
1: Da war <lacht> gerade irgendwie eine, eine ja, Tonstörung. gut, Hendrik, Da ist
0: natürlich der Rest vom Weltcup nicht am Start, aber Lisa Vitozzi, <lacht> die gewinnt da. Zweite wurde dann Michaela Carrara mit zwei Fehlern, genauso wie Lisa Vitozzi. Und auf Platz drei Samuela Komola mit schon vier Fehlern. Also die Abstände mhm. waren auch riesig hier. Über eine Minute und über zwei Minuten. Also schon eindeutig gewonnen hier von Lisa Vitozzi. Dorothea wäre nicht am Start gewesen. Da ist ja auch noch ein großes Fragezeichen,
1: Hendrik. Ja, und ich muss sagen, langsam wird das Fragezeichen doch auch durch gewisse Aussagen etwas größer. Und wir haben uns ja darüber auch dann abseits vom Mikrofon schon unterhalten. Schauen wir mal, ob da nicht irgendwie noch eine Bombe platzt.
0: Sie hat ja von ihrem Hauptsponsor noch dieses Rennen Doro Hand und äh, ja. mal gucken, was danach so von ihr kommt. Ich denke, dann wird sie sich äußern. Ja, und die äh, Single-Mix-Staffel in Italien gewinnt dann auch Lisa Vitozzi mit Michel Molinari. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
1: du <lacht> ähm, aber schön betont.
0: Also keiner der großen Namen. Ja. Aber Dominik Windig hier auch nochmal auf dem dritten Platz. Also ich denke, ein persönlicher Abschied auch für ihn dann, der ja übrigens im Massenstart im Superman-Kostüm gestartet ist oder im <lacht> dominic man kostüm
1: Ja, er hat ja sogar den Cape an, ne? den Superman ja. oder den, den roten Cape hatte er an. Den Umhang, da habe ich mich gefragt, stört das nicht beim Gewehr auf- und abziehen?
0: Du, Hendrik, ich weiß es nicht. Äh, müssen wir ihn mal fragen demnächst. Wer Wäre eine Idee, Idee? Ja. <lacht> Und in Finnland habe ich dir ja auch gesagt, da gab es auch noch finnische Meisterschaften. Ja, und bei den Damen natürlich wenig überraschend im Sprint und im Massenstart Siegerin Mari Eder. Denn die Konkurrenz, mhm. die ist ja überschaubar. Aber rate mal, Hendrik, wer da zweimal Zweiter geworden ist.
1: Ja, gute Frage. Ich äh, habe die Ergebnisliste tatsächlich nicht gesehen, aber wenn du schon so fragst, ähm, Kaiser Meckerein war nicht am Start, oder?
0: Ja, natürlich, Hendrik. <lacht>
1: <lacht> Kaiser Meckerein
0: lässt sich natürlich die finnischen Meisterschaften nicht das nehmen. Doch nicht. Und es startet hier nochmal zwei Jahre nach ihrem äh, Karriereabschied. Ähm, ja. Man muss aber sagen, und das sieht man eindeutig an den Zeiten, schießen kann sie noch, aber mhm. laufen. Da hat sich schon einiges eingebüßt und in der letzten Saison war sie ja noch die zweitschnellste Läuferin oder so. Mhm. Also immer noch hin noch eine der schnellsten mit 37 Jahren oder sowas. Ja. Und da sieht man doch schon in zwei Jahren, wo sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr so intensiv trainiert hat, da hat sich schon einiges einbüßen müssen jetzt an läuferischer Qualität.
1: Ja klar. kann mir auch vorstellen, dass sie sich dann das ein oder andere Mal hat was gut gehen lassen und dass man dann nicht mehr ganz so energisch am Start ist beim Training.
0: Ja, obwohl sie noch recht viele Rennen mitmacht. Ne? Also auch Langlaufrennen und sowas. Sie ist ja. da immer noch sehr, sehr aktiv. Mhm. Ähm, aber da sieht man auch mal, wie schnell das dann eben bei den Profis geht, wenn man nicht mehr am Start ist, aber immerhin noch Zweite geworden. Also immer noch die Zweitbeste ja. Finnin, auch obwohl sie nicht mehr aktiv ist. Ja. Schon beeindruckend.
1: Ja, oder bemerkenswert.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und damit lass uns doch mal über die Tops und Flops der Saison reden. Und beginnen wir doch mit dem Negativen zuerst. Nicht ganz so edel. Ja, also vorab müssen wir erstmal sagen an der Stelle, das ist natürlich alles nicht äh, persönlich gemeint oder sonst was, sondern das sind dann größtenteils auch einfach unsere Erwartungen, die dann
1: nicht erfüllt wurden. Ja gut, dass du das hier nochmal deutlich machst. Oder dass es halt einfach so Momente sind, wo man dachte so, ups, was war da denn los?
0: Ja, also komm, lass uns direkt mal mit dem fünften Platz einsteigen. Was hast du da, Hendrik?
1: Ja, das betrifft gar keinen ähm, persönlich, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, sondern... Ähm, Eher so auch den Ton im Fernsehen. Das habe ich mir oft aufgeschrieben ähm, und nie richtig angesprochen. Ähm, damit meine ich so die Übergänge vom Experten zum Interview, ähm, wo dann das oft nicht so rund lief mit der Schaltung und man dann noch so Hintergrundgespräche dann von den beiden, ähm, die sich dann da eben noch unterhalten haben, mhm. äh, gehört hat und dann eben so paar Sekunden äh, quasi, ja, wie ich eben schon sagte, Mäuschen gespielt hat, ne, wo man dann was hören konnte, was man vielleicht gar nicht so hören sollte.
0: Ja, gerade in Peking war das ja sehr schwierig. oder Da gab es auch einige mhm. Probleme, wo du das gerade sagst. Aber mir fallen da jetzt, wo du das mit dem Ton ansprichst, auch so Dinge ein wie, dass oft der Kommentar und der Ton im Rennen die gleiche Lautstärke hatten. Und äh, wenn ja. sich das dann überschnitten hat, hat man natürlich nichts verstanden. Mhm. Was vielleicht bei dem einen oder anderen Fernsehsender nicht so schlimm ist. Mhm. Aber... Äh,
1: ja, ist dann trotzdem störend. Und was mir da jetzt gerade noch zu einfällt, am Holmkollen ist mir besonders aufgefallen, dass plötzlich diese Melodie von der EBU nach dem Schießen eingeläutet wurde. Auf dem Sender. Ich bin mir jetzt.
0: Also im Sprint kommt es ja immer, ne? Wenn du, äh, mhm. wenn klar ist, wer gewonnen hat oder so, dann schneidet die EBU da die besten Szenen von den Top 3 oder ja, so. Ja, genau.
1: Das, ist, genau, ja das ist ja dann auch quasi das Weltbild, wenn ich mich nicht vertue, aber das kam dann auch so im Verfolger oder so, wo dann, ja keine Ahnung, ein Drittel, die Spitze schon vom Schießstand weg war, gab es dann diese IBU-Melodie mhm. und ähm, die Kommentatoren haben dann noch halt gesprochen über die Situation da und dann kam das so ein bisschen rein, also da ist mir das besonders aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, ob der Sender dann da eben auch noch äh, Kontrolle drüber hat oder ob das eben dann einfach das Weltbild war, was dann eben, ja quasi die Überhand hat
0: ja kann ich ja auch nicht sagen ähm, aber die ist Regie mir mal so aufgefallen wird ja nochmal extern dann glaube ich gemacht gerade dann in Norwegen aber gut mein fünfter Platz das sind die Schweden in Peking ne also was haben wir von denen erwartet mhm. gerade nach den letzten Großereignissen gerade nach der Pokeljuka? Äh, da haben wir gedacht kommen die pieken sich perfekt wieder für das Großevent ja. ja und man muss sagen klar Medaillen die kamen rum ne? gerade mit der Damenstaffel die Goldmedaille Elvira Öberg natürlich aber das waren auch so, gerade Elvira Oeberg und die Damen dann die einzigen, die da so die Flagge hochgehalten haben für die Schweden und Schwedinnen. Sebastian Samuelsson schon deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Äh, Martin Ponzi, die Oma, klar, der holt sich dann im Massenstach noch die Silbermedaille. Ja. Aber man muss sagen, im Großen und Ganzen war das doch recht mau, gerade auch mit der Mix-Staffel oder dann eben der Männerstaffel. Da hat man dann doch mhm. ein bisschen mehr, zumindest ich auf jeden Fall erwartet, ja, und das ist nicht eingetroffen und deshalb ja. das hier mein Platz 5.
1: Ja, gerade auch bei Hannah Oeberg. Da, sie war ja, ja. dann Titelverteidigerin im einzel Olympiasiegerin in Pyeongchang gewesen. Hat man schon echt gedacht, dass da irgendwie dann noch mehr kommt. Ne? Aber ja, war nicht so. Ähm, ich denke, im Großen und Ganzen hatten die aber im Endeffekt dann auch eine erfüllte Saison. Mein Platz 4 geht auch an eine Nation und das betrifft Deutschland. Ähm, die vielen vierten Plätze der deutschen Staffeln. Bei den Damen und bei den Herren jeweils, ich glaube, drei vierte Plätze. Klar, neben den drei Podesten, die dann eben die beiden äh, Geschlechter gesammelt haben. Die Herren standen ja in Rupolding auf dem zweiten Platz, in Antols auf dem dritten Platz. Und nicht zu vergessen, die Damen haben natürlich auch die Bronzemedaille bei den Spielen geholt. Aber abseits davon, denke ich mir, da wäre doch eigentlich noch mehr drin gewesen. Da wären mehr Podestplätze drin gewesen. Äußerst schade. Wie siehst du das? Ja, mit
0: Sicherheit, ne aber es hat halt nicht geklappt. Mhm. Aber klar, ein vierter Platz ist immer sehr ärgerlich. Bei mir auf Platz 4, Hendrik, habe ich Lisa Vitozzi. Aha, denn, ja. ja, ich habe mir auch noch mal so ihre Statistiken angeguckt und es ist einfach schade, denn sie hat ja so ein riesiges Potenzial. ne Also eine mhm. der größten Nachwuchshoffnungen aus Italien generell, auch im Weltcup oder so. Dann natürlich der Kampf gegen Dorothea Vieira um das gelbe Trikot in der Saison 18-19. Und dann hat sie auch groß angetönt, dass sie mal wie Martin Foucault mehrere Gesamtweltcups hintereinander gewinnen will, will da oben mitkämpfen, mhm. also alles holen, was so im Biathlon möglich ist. Aber seitdem muss man sagen, geht die Kurve ja steil nach unten und ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Und äh, gerade im Schießen oder im Liegenschießen vor allen Dingen natürlich, was in dieser Saison ja mehrfach thematisiert wurde, ist sie seit sechs Jahren... Stetig abbauend unterwegs. Also die Kurve mhm. geht immer weiter runter und dabei sogar immer steiler. Also fast schon exponentiell,
1: muss man sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Mathelehrer, der würde jetzt sagen, oh, das ist eine schöne ähm, Parabel, die sich da <lacht> an andeutet.
0: Auf jeden Fall. Und dann will ich gar nicht wissen, wie das im nächsten Jahr aussieht. Also mhm. 55 Prozent liegend in diesem Jahr, das ist ja wow. Also jeder zweite Schuss, der geht hier fast daneben. Ja. ja. und deshalb mein Platz vier einfach auch, weil ich von ihr natürlich immer viel erwarte. Ne? Sie ist ja eigentlich eine, sie könnte unter die Top 5 im Gesamtwerk halt laufen und auch äh, häufig auf, aufs Podium und Siege holen und mhm. was weiß ich nicht alles. Ja, und dass sie sich das so vermasselt. Und ich glaube eigentlich auch, dass sie sehr motiviert ist. So kommt sie zumindest immer sehr rüber. Ja. Und auch, dass sie schon sehr hart trainiert. Vielleicht auch teilweise mal ein bisschen zu viel gemacht hat. Dann kam Corona, klar. Aber irgendwann müssen die Ausreden in Anführungszeichen ja auch mal vorbei sein. Mhm. Und dann mal gucken, wie es im nächsten Winter wieder aussieht. Aber ja, mein Platz 4.
1: Ja, auf Platz 3 habe ich Johannes Tenis Bö und sein vorzeitiges Saisonende. Das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich hatte immer so den Gedanken, ja, jetzt läuft es einmal nicht im Gesamtweltcup und er taucht unter. Irgendwie auch schade für den Rest. Das habe ich ja auch dann durchstringen lassen, als es soweit war, als er das verkündet hat nach den Spielen, dass er nicht weitermacht. Fand ich irgendwie echt schade. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, seine Gründe oder die Begründungen, die er genannt hat, sind natürlich absolut verständlich. Aber fand ich echt so, wo ich dachte, hm, ach, das ist doch irgendwie ja nicht so, was ich mir von der Saison erhofft hätte.
0: Ja, definitiv. Mein Platz 3 ist Franziska Preuß und das Pech. Denn, äh, <lacht> ja, schon, ja, schön gesagt. In der Vorsaison, da war es ja quasi weg. Ne? Da hat es richtig gut geklappt, ist dann hm. die drittbeste Biathletin der Welt geworden. Und was haben wir dann natürlich erwartet jetzt? Ne? Dass sie da anknüpft, Klar. da vielleicht noch einen draufsetzt, natürlich einige Siege vielleicht holt, ein paar Podestplätze, vielleicht auch ein paar Medaillen in Peking. Mhm. Ja, und dann kam Ancile Grandbonnant. Es fing ja ganz gut an, läuferisch gut in Fahrt, am Schießstand hier und da den einen oder anderen Fehler, ja, wie man das eigentlich auch von ihr kennt, mhm. äh, zu viel stehen gelassen. Aber man konnte sehen, es geht in die richtige Richtung. Und dann kam Ancile Grandbonnant, sie knickt um, ja, und dann Ach, ja. Ähm, wurde sie vom Pech verfolgt, kriegt dann auch noch Corona, mhm. fällt circa acht Wochen aus, verpasst fast noch die Olympischen Spiele, mhm. ist zwar wieder dabei, aber natürlich dann auch nicht in Form und ähm, ja, ich glaube, das hat sie sich natürlich anders vorgestellt, wie man auch an den Interviews gemerkt hat. Klar. Wir als Fans und als Zuschauer natürlich auch mhm. und einfach nur schade, denn ich glaube, da war viel, viel mehr drin für sie, aber was soll man machen? Trotzdem natürlich enttäuschend dann irgendwie und deshalb ein Platz 3. Ja,
1: ja, genau, also schön, dass du auch nochmal die alte Saison erinnerst, wo sie dann wirklich mal gesund geblieben ist, wo sie echt dann äh, ihr Potenzial mal zeigen konnte und ähm, ja, schade, dass da nicht dann Olympia gewesen ist, <lacht> aber gut. Mein Platz 2 geht an einen Weltcup-Ort, den wir noch nie gesehen haben, nämlich Ottepe. Die Stimmung mal ausgeklammert, denn die war ja wirklich top, also das äh, war ja fast nicht vergleichbar mit anderen Orten, aber... Ja, die Rennen, die waren irgendwie nicht so spannend. Ich denke, das hat man auch gut bei unseren Analysen dann gemerkt. So, Da hat uns ja irgendwie die Spannung gefehlt und im Nachhinein habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ja, das war irgendwie so ein Gefühl wie, ja gut, komm, jetzt haben wir die Rennen auch hinter uns. Ähm, nachdem man irgendwie gesehen hat, dass ja vermutlich die Strecke nicht so viel hergegeben hat, was dann die Spannung eben aufrechterhalten hat. Und ja, das, das hatte ich immer so im Gefühl dann im Nachhinein.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich auf Platz 2. nur ein anderer Ort, nämlich Peking. Da waren ja noch nicht mal Fans am Start. Und man muss sagen, die Rennen an sich, die waren doch nicht so sehr von Spannung geprägt, muss man sagen. Mhm. Also alles, außer vielleicht die Mixstaffel, die haben sich hier sehr früh entschieden. Klar, da gab es mhm. mal am Schießstand noch so ein paar Wechsel, aber auf der letzten Runde oder so, da ging nicht mehr viel. Die großen Favoriten haben sich durchgesetzt. Abstände doch recht groß auch zum Teil. Und ja. ähm, deshalb doch sehr enttäuschend, wie ich fand.
1: Ja, ist aber auch schon fast ein, ein Top, ne? wenn man überlegt, dass die Athleten oder die, die richtig starken Athleten, sind natürlich alle irgendwo stark, aber die, die dann eben um die Medaille gekämpft haben, ähm, dass die dann auch nichts mehr haben anbrennen lassen. Ne? Also dass die wirklich so in, ihrer, ähm, in ihrem Fokus waren und dann echt ihr Ding gemacht haben und da nichts dem Zufall überlassen haben.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Mein Platz 1, mein größter Flop dieser Saison ist Sebastian Samuelsson. Oh, ja? Okay. Mit, dem, mit, dem Fakt, mit dem Fakt, dass er Zweiter in der U25-Wertung wird. Ja, okay. Dass es im letzten Rennen noch weg gibt, klar, ja. Er hatte doch quasi die zweite Haut, die blaue Haut. Er gehört ja schon fast zu den Schlümpfen, würde man meinen, aber im Endeffekt verliert er im letzten Rennen diesen Award, diese Auszeichnung als bester Athlet unter 25 Jahren gegen den noch amtierenden dann zu der Zeit, ne? also gegen Stola Der hatte dann das bessere Ende in der Wertung. Ja, das war wirklich, ja, wirklich bitter. Wen hast du auf Platz 1?
0: Bei mir auf Platz 1, ja, es ist ähnlich wie Platz 2, aber es ist so dieser Kampf um die Kristallkugel, die große Kristallkugel. ja. War doch recht langweilig, ne? Also es war schon sehr früh klar, wer sich das mhm. Ding holt, eigentlich schon vor den Olympischen Spielen, mehr oder weniger, wenn da nicht noch irgendwer krank wird oder so. Ja. Ja, und deshalb ähm, hat das so die Spann Spannung auch zum Schluss noch sehr rausgenommen aus dem mhm. Weltcup und ähm, deshalb ist das mein Platz 1, ne? Also Kanton-Firmaje und Marta olsby -Reusel. Und gerade Marta olsby stand ja schon sehr früh fest. Ja. Klar, Elvira Öberg hätte es noch holen können, aber die Chancen waren ja so gering, auch weil sie ja eben oben immer mhm. mit dabei war. Deshalb ist das hier mal in Platz 1 der Flops der Saison 21-22?
1: Ja, eigentlich auch merkwürdig, oder? Dass es doch dann so unspannend war, obwohl es ja quasi noch so diesen dritten Einfluss gab, eben durch diese ganze Geschichte mit der Infektion. Wer holt es sich, wer holt es sich nicht? Wer bleibt gesund? Kann ich nachvollziehen. Da hat mir auch die Spannung gefehlt.
0: Gut, dann gehen wir nochmal über zu den äh, Tops der Saison 21-22. Voll ins Schwarze.
1: Ja, und voll ins Schwarze hat bei mir Elvira Oebeck getroffen. Sie ist mein Platz 5. Die Entwicklung, die sie hingelegt hat, gerade im läuferischen Bereich, ich habe es mir mal angeschaut, ich glaube 3,3 Prozent im Vergleich zur Vorsaison hat sie sich da verbessert, hat sie draufgepackt. Natürlich ist es immer relativ zum gesamten äh, Feld dann, ne, der Damen. Und was sie dann in Annecy abgeliefert hat, ne, endlich ihr erster Weltcupsieg in der Verfolgung. Den Tag darauf direkt im Massenstart den nächsten Sieg eingefahren. Und ähm, ich hätte mir auch Fast gedacht, dass sie stärker einbricht, als sie es jetzt dann getan hat. Sie hat natürlich hier und da mal einbüßen müssen, was die läuferische Kapazität angeht. Aber alles in allem hat mich das doch sehr überrascht.
0: Ja, überrascht hat mich das gar nicht. Deshalb habe ich sie auch nicht in meinen Top 5, denn ich habe es ja auch schon vor der Saison angekündigt. Ich habe auch noch mal in unsere Folge da reingehört ja. äh, vor der Saison, wo ich auch gesagt habe, dass ich ihr alles zutraue hier in diesem Winter. Ja. Und äh, also Überrascht hat mich das nicht und ich glaube, das geht auch im nächsten Jahr noch so weiter, Mhm. beziehungsweise Da kommt nochmal ein ordentlicher Schuss dazu. Bei mir auf Platz 5 sind es die deutschen Männer. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, Hendrik. Im letzten Jahr, da haben die deutschen Männer insgesamt sieben, äh, sechs Podestplätze geholt und in diesem Jahr haben die sieben Podestplätze geholt. Mhm. Also würde man jetzt sagen, klar, nur einer besser. Aber im letzten Jahr waren fünf von diesen sechs Arndt <lacht> ja
1: Und jetzt, ja wo Arndt nicht
0: mehr dabei ist, muss man sagen, da sind andere ja dabei, die dann doch in seine Fußstapfen getreten sind. Wie zum Beispiel mhm. Benedikt Doll. Erik Lesser natürlich, der jetzt auch nicht mehr dabei ist, aber trotzdem äh, hier nochmal aufgedreht hat. Und natürlich Johannes Kühn. Mhm. Ähm, und da muss man sagen, ist das für die deutschen Männer doch eine sehr gute Entwicklung. Ähm, ja. Dieses Mal auch drei Siege. Im letzten Winter ein Sieg. Auch an Pfeiffer in Hochfilzen, der Massenstart. Mhm. Und äh, bei den Damen ist es auch ähnlich. Ne? Klar, Franziska Preuß, muss man sagen, die hatte natürlich ihre Probleme. Also da wäre mit Sicherheit noch mehr Podestplätze zustande gekommen dann auch, ja. aber ähm, trotzdem durch Vanessa Vogt und auch Denise Hermann, die dann nochmal zugeschlagen haben. Insgesamt das deutsche Team, doch mhm. äh, eine gute Entwicklung hier hingelegt.
1: Ja, finde ich auch äh, schön, dass du sie hier erwähnst. Mein Platz 4 geht an Marto olsby und ihre Dominanz. <lacht> ja. Ich habe mal nachgeschaut, sie war seit der Verfolgung in Hochfilzen in Gelb unterwegs. Das heißt, sie war nur fünf Rennen der gesamten Saison nicht in Gelb. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es natürlich auch schon hier und da mal durchdringen lassen. Sie war auch geschlechterübergreifend der, die beste Biathletin, die es in der Saison gab. Und ähm, ja, einfach faszinierend, was die Frau geleistet hat in dem Winter.
0: Klar, man muss sagen, kanton villermayet hat noch mehr Punkte geholt, aber sie hat natürlich auch zwei Rennen weniger mhm. als der Franzose. Und trotzdem muss man sagen, dass ich auch finde, dass sie doch nochmal ein Stückchen besser war als er. Ja. Ähm, auch wenn er da vielleicht... Ja, von den Zahlen her, zumindest was Siege und so weiter angeht, die Nase ein bisschen vorn hat. Mhm. Aber mein Platz 4 ist Vanessa Vogt. Denn äh, was hat die denn für einen Sprung gemacht? Ne? Auch da <lacht> muss ich sagen, hat man vorher wahrscheinlich nicht so erwartet, dass sie schon ihr erstes Podest holt, fast schon ihren mhm. ersten Sieg. Ja, auch bei äh, Olympia in Peking fast sogar eine Medaille geholt im ersten Einzelrennen. Mhm. Also was hat sie da hingelegt? Und sie ist die beste Schützin des Winters. Mhm. Wer hätte das gedacht? Also... Gut ab vor ihr und ihrer Leistung und deshalb bei mir Platz 4.
1: Ja, bleib mal beim deutschen Team. Ich habe meinen Platz 3 an Erik Lesser vergeben und seinen <lacht> Abgang. Er muss hier einfach fallen. Da, glaube ich, spreche ich für uns beide. Also Kontu die Verfolgung, wie er da in der Wand die drei, vier Jungs hat stehen lassen, wie er da souverän an denen vorbeigesprungen ist. Wow, da hat mein Herz höher geschlagen. Perfektes Schießen. <lacht> Der zweite Platz im Endeffekt und in Oslo in der Verfolgung, ja, perfektes Schießen. Auch nochmal super gelaufen. Ähm, ja, und der Sieg dann am Ende, was soll man was soll man dazu groß sagen? Ne? Ich denke, das spricht für sich einfach grandios.
0: Ja, das stimmt. Mein Platz drei ist Marta aus Bereuseland, Also habe ich dann eins aufgeschoben, im Gegensatz zu dir. Was soll man da groß sagen? Ne? Die Dominanz einfach und ähm, über die gesamte Saison für mich die Athletin des Winters. Geschlechter übergreifen und deshalb Platz drei.
1: Auf Platz zwei habe ich ähm, die vielen Wechsel des gelben Trikots zu Beginn. Das hat richtig viel Abwechslung gebracht, gerade bei den Herren. Ich könnte mir vorstellen, dass du so noch alle sieben zusammen bekommst. Boah, lass mich mal probieren. Emilien
0: Jacqueline, <lacht> Simon Dethieu, Sebastian Samuelsson, Johannes dinges Bö, Stihler Holm-Lagreit, Quentin fionn und Wettles-Johsert-Christiansen
1: natürlich. Ja, so ist es. Ganz genau. Also da war doch ordentlich was zu bieten. Und es war ja sogar der Fall, dass Johannes Bö und Simon Detieu zur gleichen Zeit, also zwei Leute in Gelb unterwegs waren.
0: Ja, für Simon Dethieu natürlich auch nochmal ein guter Abschluss hier, das gelbe Trikot in seiner mhm. letzten Saison zu tragen. War ja damit auch
1: nach Martin Foucault der erste Franzose, der das geschafft hat. Mhm. Und, und bei den Damen natürlich dann auch, Tirel Eckhoff zu Beginn, dann Maketa Davidova. Lisa Hauser und im Endeffekt dann die Dominanz von Martolz-Bereuseland. Klar, natürlich
0: da ein bisschen einseitiger ne, und relativ früh auch entschieden. Ja, Aber ja. bei den Herren, da hat sich da schon einiges getan. Und mein Platz 2, Henrik, das ist Erik Lesser, wie du es schon gerade gesagt hast. Natürlich gerade ähm, das Ende, wie du es auch gesagt hast. Ja, was soll man da groß hinzufügen? Ne? Also besser geht es auch gar nicht so abzutreten, im vorletzten Rennen echt nochmal zu gewinnen. Und mhm. dann auch die Trefferleistung von ihm ja auch richtig gut in diesem Winter. Gerade liegend ja auch insgesamt sogar... Der beste Schütze. Ja, und so kann man doch abtreten und mhm. glücklich auf seine Karriere
1: zurückblicken. Deshalb Rang 2. Das glaube ich. Auf Rang 1, ja, den Platz, den muss ich ähm, irgendwie teilen. Also zum einen nochmal ein Highlight, ganz klar, was das Rennen angeht. Der Massenstart in Antolz, ähm, Sieg von Benedikt Doll. Und zum anderen, Antolz, wir waren selbst dabei, ne einfach dieses Erlebnis, das, das muss man Da muss man einfach nochmal drüber sprechen, ähm, wie wir einfach hautnah dabei gewesen sind und was ich daraus auch gelernt habe, so, ne, dass dieses Feeling äh, im Zielbereich, wie, wie die Leute, wie die Athletinnen und Athleten sich komplett verausgabt haben, da K.O. im Ziel liegen. Das, was man eigentlich so im Fernsehen dann im Endeffekt nicht mehr so mitbekommt und man denkt sich am Fernsehen, ach oh, komm, zieh doch nochmal, zieh Und da geht Endeffekt. einfach nichts mehr, wenn man es dann so mal sieht. Und ja dann einen Tag später ähm, über dieselbe Strecke auch selber zu laufen, wo mir dann da an der Hubealm fast das Herz aus dem Hals gefallen ist. Also das ist wirklich brutal. <lacht> und das auf der ersten
0: Runde, wollte ich noch sagen. Und ne?
1: <lacht> das Genau, das im ersten Angang. Da äh, ist mir oben fast schwindelig geworden, Leute. Aber das hat mir einfach so die Augen geöffnet, was die Athletinnen und Athleten da eigentlich immer leisten. Und das ist wirklich eine ganz, ganz andere Nummer ist.
0: Ja, muss man natürlich mal so unterschreiben, ne? denn wenn man das noch nie getan hat oder mal so sich verausgabt hat, dann kennt man das wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Mein Platz eins, ich hatte es ja auch schon nach unserer Peking-Folge, das ist einfach diese Mixstaffel in Peking. ne? Das war ja. einfach das Rennen der Saison. Mhm. Ähm, besser konnte es nicht sein. Drei Athleten, die da wirklich noch um jede Medaille sprinten bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Ja, und dann Johannes Tillingsböe, der da die Fußspitze vorne hat. Ja, ja, oder eigentlich schon als erster davor äh, Kant auf eingelaufen ist. Aber trotzdem, äh, das war ein großartiges Rennen. Und das, äh, ja, das Rennen, mhm. was mich am meisten beeindruckt hat, wo ich am meisten mitgegangen bin, so, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, hier wieder diese Wendung oder diese Wendung jetzt. Oder dass sie den noch kriegen oder sowas. Oder ja. dass Johannes Dinges Bö das so schnell nochmal aufholt. Das war ein richtiger, guter Einstand auch für die Olympischen Spiele, die das dann mhm. leider nicht weiter halten konnten hinten raus. Aber für mich das Rennen ja. der Saison... Und ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht vergessen.
1: Ja, da haben wir doch auch alle drauf gewartet, auf so einen Moment, auf so ein Rennen. War definitiv ein Meilenstein, wenn nicht der größte Meilenstein der Saison. ja. Und Gibt's bei mir vielleicht auch nochmal
0: besonders, weil ich einfach auch gar nicht so ein Fan bin von der Mixstaffel oder Staffeln generell, ja. äh, weil da ja auch viel passieren kann durch viele Athleten, die da starten und wie ich es schon mal gesagt habe, so im Weltcup nicht immer so gut besetzt. Deshalb gucke ich am liebsten immer die Einzelrennen. Aber äh, hier hat mich das dann doch mal eines Besseren belehrt. Und gerade auch bei Staffeln ja meistens dann doch große Abstände immer Richtung Ziel. Aber ja, damit sind wir durch mit unseren Tops und Flops der Saison 21-22. Gleich nochmal allgemein so zur Saison. Es war ja schon bei den Männern gerade auch, aber auch bei den Damen krass zu sehen, dass die Norweger doch am Anfang so geschwächelt haben. Mhm. Dann der Plan ja trotzdem noch aufging dann äh, bei Peking, dass die Medaillen dann doch eintrudelten. Klar, ja. Martha Olsby-Reuseland war die ganze Zeit so als Einzige noch vorne mit dabei aber die Männer haben sich doch sehr, sehr schwer getan, gerade läuferisch mhm. und auch eine Tiere Eckhoff zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, die werden da auch wieder daraus lernen dann im nächsten Jahr.
1: Ja, gehe ich auch von aus, dass sie sich da die Punkte markieren, die dann vielleicht gar nicht so gut gelaufen sind ähm, und können vielleicht auch sogar Rückschlüsse im besten Fall natürlich äh, darauf ziehen, was dann eben im nächsten Sommer, der jetzt ansteht, dann anders gemacht werden muss.
0: Ja, und beim deutschen Team war es ja dann ähnlich, ne außer Johannes Kühn, der den Sieg da in Hochfilzen geholt hat. Mhm. Kam ja auch gerade von einem Benedikt Doll, wo man gedacht hat, ja, nicht, dass der auch noch in den IBU-Cup muss, äh, recht wenig. <lacht> mhm. ähm, aber dann auch im Januar ging es wieder richtig gut rund, auch er dann mhm. ja in Ruppolding auf dem Podest, Antoine hast du eben schon angesprochen, der Sieg. Mhm. Und dann auch nur noch gute Ergebnisse gehabt. Und wenn man mal in den Gesamtweltcup guckt, dann sind die Deutschen doch recht gut platziert, also bei den Damen und bei den Herren.
1: Ja, Denise Herrmann ist die beste Deutsche, ne auf Rang 6. Hat es im Endeffekt noch unter die Top 6 geschafft. Vanessa Vogt dann in ihrer ersten Weltcup-Saison auf Rang 13. Ordentlicher Einstand. Und Franziska Preuß, die ja eben einige Rennen hat ausgelassen auf Rang 21.
0: Ja, und wie ich auch eben schon mal gesagt habe, wenn man dann auch mal in die Statistiken guckt, dann haben wir einen Roman Rees, der der zweitbeste Schütze der Saison ist, inklusive mhm. der Olympiarennen. rennen Erik Lesser ist der sechsbeste der Saison. Klar, der ist jetzt nicht mehr dabei, aber ähm, das sieht doch ganz gut aus. Und bei den Damen ist es dann eben Vanessa Vogt ganz alleine da vorne die fast alle Rennen mitgemacht hat, hier mhm. außer eins. In Antholz dann eben den Einzel nicht. Und läuferisch ist das Team natürlich auch mit Deniz Hermann dann gut vertreten. Franzi Preuß, klar, da geht natürlich mehr, wenn die fit ist. Ja. Da sind natürlich dann auch einige Rennen dabei, die sie statistisch nach unten ziehen. Mhm. Und bei den Männern haben wir Philipp Navrat, Johannes Kühn, Benedikt Doll, die läuferisch alle vorne mithalten können. Ja, und das ähm, lässt doch auch hoffen dann fürs nächste
1: Jahr. Klar, also ich habe dann auch nochmal mich zurückerinnert, wir haben ja auch so immer schon mal gefragt, hm, wer wird wohl so die Rolle von Arndt Peifer übernehmen, wer wird diese Lücke, die da entsteht, vielleicht auch neu besetzen und ja, so was das Läuferische angeht, glaube ich, da brauchen wir uns gar nicht so Sorgen zu machen um das deutsche Team. Ist jetzt natürlich die Frage, die neue Lücke ist jetzt da, ne? jetzt können wir wieder spekulieren, ne? wie geht es jetzt weiter?
0: Klar, aber eine Lücke ist auch immer wieder eine Chance für die Jüngeren, da nachzurutschen <lacht> und sich zu zeigen, ja. zu beweisen. David Zobel ja. hat ja auch gute Ergebnisse abgeliefert. Ja, und ich glaube, es wird auch Zeit, dass Philipp Horn wieder zurückkommt und da oben angreift. Denn ich glaube, in ihm steckt auch noch einiges. Aber ich will auch noch gerade die norwegischen Männer ansprechen, denn da haben wir ja auch ein sehr brisantes Thema noch. Das A-Team, das muss ja auch zusammengestellt werden. Ne? Die ja. sechs besten Athleten in Norwegen, also ich rede jetzt gerade hier wirklich nur über die Männer, denn da haben wir ja zum Beispiel einen Philipp Fjeld-Andersen, der sich bewiesen hat in dieser Saison. Sievert Backen, mhm. Massenstart-Sieger und äh, natürlich damit auch Disziplinsieger im Massenstart jetzt zum Schluss. Ja. Und dann hast du den ebu cup sieger Alan Björntegaard. Dann hast du Johannes Dahle, der fünftbeste der Vorsaison noch. Mhm. Dann hast du Alexander Fjeld-Andersen. Dann hast du Verbion Sörem. <lacht> Klar, die beiden letzten vielleicht nicht so die großen Namen, aber diese vier davor: Alan Björntegaard, Johannes Dahle, Philipp Andersen und Sievert Backen. Die prügeln mhm. sich so ein bisschen um die letzten zwei Plätze da im norwegischen A-Team. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wem gibt man das jetzt hier?
1: Ja, wenn man die letzten Rennen so betrachtet, dann ist eigentlich dem Sievert-Backen der Startplatz nicht zu nehmen. Ähnliches würde ich schon auf Philipp Fjeld-Andersen schieben, denn der hat sich, wie du auch gesagt hast, hat sich bewiesen. Sievert-Backen hier neunter im Gesamtweltcup. Ja, und bei den anderen ist es schwierig. Klar, Johannes Dahle, der hat sich... In der letzten Saison gut bewiesen. Im IBU-Cup hat er jetzt auch nicht immer alles so gewonnen und alles so mit einem klaren Rennen. Nö, nur
0: einen sogar, einen
1: Sieg geputzt. Schwierig. Also ich denke, da ist der Sommer dann vielleicht auch nochmal entscheidend.
0: Ja, es geht ja jetzt darum, wer kommt im Sommer in das A-Team, um da zu trainieren. Ne? Also, ja. wenn er gar nicht da reingewählt wird, so, dann äh, ist er gar nicht dabei. Und Erlen Björntegaard, gut, der hat natürlich den, den Bonus jetzt durch den EBU-Cup-Sieg. Da wird er auch jetzt äh, zum Weltcup-Start wieder dabei sein, dann in Contiolachti. Ja. Kann sich also da nochmal beweisen und zeigen und eventuell nochmal angreifen mit guten Ergebnissen. Hat sich ja auch jetzt hier in Oslo nochmal ganz gut präsentiert. Aber ja, ich weiß nicht, Johannes Dahle, den kannst du eigentlich auch nicht aus dem Team da lassen. Also wenn der in Topform ist, ich gerade, ähm, ist er ja der zweitbeste Läufer im Weltcup.
1: ja. Gehört wenn irgendwie ich, dazu.
0: Ist ja auch noch sehr jung, also vielleicht mittlerweile oder im nächsten Jahr dann auch sogar der beste Läufer.
1: Mhm. Ja,
0: Weltmeisterschaftsmedaillen geholt, äh, schon Weltcup-Sieg geholt. Das ist so krass, ja. Wie echt. gesagt, der fünftbeste des letzten Winters. Also, ja, ja. glaube ich, wird sehr schwierig. Kann man nicht weglassen. Ich würde das Team vielleicht sogar erweitern auf acht Leute, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, warum mhm. das nicht möglich ist oder so. Mal gucken, was da jetzt für eine Meldung rauskommt. Vielleicht gibt es ja doch noch so eine Sonderlösung. Aber finde ja. ich schon sehr komisch. Ähm, und dann würde ich halt gucken, dass man im Herbst oder so entscheidet.
1: Ja, muss man dann. Ne? Aber ja, das, das spricht halt einfach wieder für die Norweger. Das ist einfach so krank, was da in dieser Nation abgeht. Das Feld ist so brutal. Und ja, im Endeffekt bin ich froh, dass ich dann in dem Moment nicht Sigrid Marseille bin.
0: <lacht> ja, ähm, aber lass uns zum Abschluss nochmal gucken. Was haben wir denn vor der Saison gesagt? Wer wird Platz 1 bis 5 einnehmen im Gesamtweltcup?
1: Mhm, guter Punkt, unsere Vorhersage.
0: Also, Sorry? ich hatte auf Platz 1 und du ja auch, Johannes Bö bei den Herren. Ja. Ist nicht passiert.
1: Nee, da haben wir uns um zwölf Plätze vertippt.
0: <lacht> Aber Platz 2, da habe ich Stühlerholm-Lagreit. Also, da sieht es mhm. ganz gut aus bei mir.
1: Ja, hast du auf jeden Fall schon mal einen auf der Haben-Seite. Ich hatte da Jacqueline, äh, da habe ich mich auch mächtig vertan. Ist ja nur im Endeffekt nur Fünfter geworden. Ja, am vorletzten Wochenende nochmal
0: eingebrochen, ne? Genau. Ja, Dritter, Sebastian Samuelsson habe ich da und der ist auch Dritter geworden, Henrik. Also mein zweiter Punkt schon äh, von drei. Ja, nicht, nicht <lacht> schlecht.
1: Ich hatte da stohler greit auch dann vertan. Ja, Platz vier hatte ich dann den äh, Gesamtweltcupsieger Canton Fiormayer. Ich hatte Sebastian Samuelsson. Ja, und dann habe ich mich dementsprechend auch da vertan. Ja, und
0: Platz fünf, Taillebö, klar, ein Platz daneben hier bei mir. Bei dir, hm. wer ist es da?
1: Canton Ja, gut, liegen wir da auch falsch. Also hier kein Punkt für mich. Ich erinnere mich, letztes Jahr war ich echt. Nicht schlecht, ne? Da ja, hatte stimmt. Ich einige, du warst auf jeden Fall Damen, besser als ich, ja. Ich denke, jetzt hat sich hier das Blatt gewendet.
0: Ähm, denn wenn wir auch mal auf die Damen gucken, Platz 1, Marto als Bereuseland, hattest du, Tiril Eckhoff. <lacht> genau. Also da habe ich auch wieder abgesahnt. Äh, Platz 2, Franzi Preuß. Ja, ist nicht passiert, leider.
1: Hatte ich martholz als Bereuseland. Ja. Dann auch nicht so passiert.
0: Lisa-Therese Hauser auf Platz 3, habe ich auch wieder richtig.
1: Ja, das... Wird unheimlich gerade, <lacht> denn ich habe Hanna Oeberg hier auf Platz 3. Sie ist ja im Endeffekt vierte ja, geworden. Hanna Oeberg
0: müsste man eigentlich immer auf Platz 4 tippen, denn äh, ist ja ihr Stammplatz die letzten drei Jahre.
1: Ja, im Prinzip, ja.
0: Merke ich mir mal für den nächsten Winter. Dann auf mhm. Platz 4 Thierry El-Eckhoff, habe ich ja schon gesagt. Traue ich nicht nochmal so eine Saison zu. So ist es ja gekommen. Klar, ist nicht vierte geworden, mhm. aber äh, auch nicht ähm, erste, so wie du das hattest. Ja, ja, genau. Ich hatte Franziska Preuß auf Rang 4. Und Platz 5 hatte ich Dorothea Viera. Hätte noch klappen können, ist aber nicht passiert. Da ist Annais Chewa Yebusche und ich glaube, die hattest du auch nicht.
1: Doch, doch, die doch, hatte ich. Das ist du? mein okay. einziger Punkt, den ich hier in der Vorhersage gemacht habe. Ja, krass. Äh, also bitter verloren. Und da kann man ja auch nochmal sagen: da zu dem Zeitpunkt, als wir das festgelegt haben, warst du ja noch Tippweltmeister. Stimmt, ja. Und daher, gut, dass du, da wahrscheinlich, dass du sagst,
0: damit man das auch du bloß du nicht vergisst, ich war immer noch Tippweltmeister. Genau. Ja, ist meine erste Woche jetzt nicht mehr als amtierender Tippweltmeister gewesen. Mhm. Es war hart, es war sehr hart, Hendrik, muss ich sagen, falls ich das interessiert. Aber ähm, ja, ich habe es überlebt, wie du siehst.
1: Ja, vermutlich hast du dann da nochmal deinen Tippkönnen ausgelassen und danach ist es dir verflogen.
0: Ja, ich werde mir auf jeden Fall hier in mein Zimmer noch irgendwas hinhängen von wegen Tippweltmeister oder so, ob ich da irgendwie selber so ein Poster mache oder so. Ja, Weil mach
1: dir doch eine Auszeichnung. Man
0: muss ja wirklich mal sagen, das ist was, das erlebst du vielleicht einmal in deinem ganzen Leben.
1: Ja. Und äh, ja. Ich hab's Können geschafft. auf jeden Fall nicht viele von sich behaupten.
0: Ich habe geschafft, Hendrik, will ich nochmal sagen. Blaues Trikot haben wir auch drüber geredet, Stühle und Elvira Oeberg und so ist es auch gekommen. Mhm. Und wir hatten ja noch die Community Top 5, die auch Johannes Dinges auf Platz 1 gesetzt hatte. Stühle auch wieder auf Platz 2, also das war richtig. Mhm. Taye war da auf Platz 3, ist nicht passiert. Kanton Fjormaier auf Platz 4, auch nicht passiert. Emilien Jacquelin auf Platz 5, ja, das hatte die Community auch richtig Mhm. Ähm, Tiril Eckhoff auf Platz 1 bei den Damen Platz 2 Martha Eusby beides nicht dann Platz 3 Franzi, also das ist ja fast so wie in der Vorsaison oder genauso <lacht> Platz 4 Hanna Oeberg ist genauso ja. wie in der Vorsaison und Platz 5 Lisa Theresa Hauser, ja äh, alles nicht so passiert, aber ah, doch, Hanna Oeberg natürlich, sorry Community mhm. und damit muss man sagen äh, hat die Community drei Punkte das heißt Hendrik, du bist ja letzter geworden in diesem Jahr, ich habe gewonnen ja. und die Community ist äh, ja in der Mitte gelandet
1: ne, Platz 2. Mhm. Ja nicht schlecht und da fällt mir auf dass man sich doch immer sehr, sehr stark an dem orientiert, ja, was ja. letzte Saison passiert ist. Man hätte hier auch Tirel Eckhoff wieder, außer du, du hast dann da <lacht> das Quäntchen mehr Ahnung, dass, dass sie dann doch wieder das Ding holt, ist im Endeffekt gar nicht so passiert. Johannes Tinisbö auch überhaupt nicht, also meilenweit davon entfernt. Klar, die Gründe kennen wir. Naja, Ron, wir werden sehen, wie sich das ganze Blatt im nächsten Jahr dann, oder in der nächsten Saison ist ja noch dieses Jahr, wie sich das dann ergibt.
0: Ja klar, man muss dazu sagen, man hat ja keine Vergleiche mehr in der Zwischenzeit. Klar, es gibt mhm. die Sommerrennen, die sagen aber nicht immer so viel aus. Und äh, deshalb kann man eigentlich immer nur so diese Werte oder Anhaltswerte aus der letzten Saison nehmen. Vielleicht noch so die Verletzungen mit reinspielen lassen. Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen diese Sommer-Events. Aber im Großen und Ganzen sieht man erst im Winter, was dann wirklich abgeht. Und deshalb ja. ist das dann doch immer sehr ähnlich. Aber ja, Hendrik, wie geht's denn weiter? dem Waxtruck hinterher. Ja, den stellen wir jetzt erstmal ab hier, den Wachstruck, über den ja, Sommer. Ja, bei den
1: Spritpreisen im Moment. Ja, hast auch recht. Vielleicht eine gute Lösung.
0: Ja, müssen ja auch ein bisschen auf unseren Carbon Footprint achten. Mhm. Der wurde natürlich diesen Winter deutlich
1: beansprucht. Ja, dafür setzen wir uns in den Jet und Jetten zu den Athleten, den Athleten <lacht> und führen fleißig Interviews, oder wie?
0: Ja, zumindest imaginär, ne? Oder nicht imaginär, aber online. Und ähm, damit geht es nächste Woche schon los. Ne? Der erste Gast, der steht in der Pipeline, der wartet schon. Mhm. Seid gespannt, wer es ist.
1: Und ich hoffe natürlich, ihr habt weiterhin Bock auf Biathlon und ähm, ja, die heißen Rückblicke, die wir mit den Athletinnen und Athleten dann eben durchziehen. Und vielleicht erfahren wir hier und da mal, ja, einen coolen Insider oder so. Wir werden gespannt sein, was wir uns diesen Sommer alles anhören können. Also nächste Woche auch wieder einschalten, Ron. Deine üblichen Schlussworte.
0: Genau, Hendrik. Bevor wir jetzt hier die Folge uprappen, abonniert natürlich bei Spotify, iTunes und wo auch immer. Bewertet uns natürlich auch.
1: Geht da jetzt hm. auch bei Spotify, Hendrik? Jo, den kleinen Stern, der sich da so aufgetan hat. Den einfach mal anklicken, fünf Sterne geben und dann sagen wir danke.
0: Genau, fünf Sterne. Fünf Sterne und äh, <lacht> überall teilen, wenn ihr mehr davon hören wollt natürlich. Ja, und wir sind dann nächste Woche wieder zurück. Seid gespannt, macht's gut und bis dann. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.